0: 2 3 cuatro Soy Ariadna
1: Soy Daría Somos, Somos las chulas. chulas
0: Somos cuerpas latinas, migrantes, lesbianas y trans Y en este podcast nos escuchamos las unas a las otras
1: Porque esto nos hace más poderosas Estas son las historias que mujeres de distintas profesiones, condiciones y realidades nos han compartido Recuerda, nosotros hacemos esto para ti, porque escucharnos reafirma
0: que no, no estamos solas. solas. Ay, bueno, Cari, queremos agradecerte mucho que estuvieras aquí, con, que estás aquí con nosotros. Y quería que primero nos empezaste a platicar cómo fue vivir en Caracas, cómo fue tu experiencia ahí.
2: Primero, gracias a, a todas. Yo estoy súper contenta porque siempre son espacios cálidos que le permitan a una reflexionar. Bueno, estábamos hablando de lo de Caracas, ¿no? Hace un momento, porque los lugares a la final son siempre oportunidades de, de renacer o de entrar en crisis, ¿no? Y, y yo siempre pienso en Caracas como un espacio de una crisis personal que estaba muy influenciada por una crisis política eh, fuerte, ¿no? Que, que también no era fácil de sobrellevar, sobre todo cuando tienes ciertas nociones ideológicas, ¿no es cierto? Que, que es muy duro cuestionar, pero cuando estás viendo eso, te las cuestionas de todos modos, ¿no? Y en general cuestionas eh, la ideología, en, en general, ¿no? Y sí fue, era, era complicado eh, estar en Caracas eh, en un contexto como les decía en el que al mismo tiempo que tenía que ir a buscar hacer colas larguísimas por un solo litro de leche, tenía también que empezar a comprender qué significaba lo que le estaba pasando a mi hijo mayor, porque en esa época descubrí que algo le pasaba, ¿no? Acababa de cumplir un año y entonces empezamos a hacer como los, los eh, pediatras mandaban exámenes, muchos exámenes, porque algo le pasaba, ¿no? Estas cosas que ellos siempre miden con temas de desarrollo y esto, ¿no? Entonces... Claro, fue entre comprender que algo estaba pasando con mi hijo y no sabemos exactamente qué, ¿no? Porque hay, hay diagnósticos que son inmediatos, ¿no? Eh, pero con él no se sabía exactamente qué y hasta ahora no sabemos exactamente qué, pero ahora porque yo me negué a seguir poniéndole nombres a cosas que me parecían agresivas, ¿no? Uh -huh pero um, en ese momento no, no sabía lo que es ahora entonces sí era un, un momento complicado y, y en, en este contexto en el que nos decían no salgan a la calle después de las 6 de la tarde porque hay mucha violencia porque están secuestrando porque te roban, etc. ¿no? y yo recuerdo una vez estar manejando por la autopista del este y había un trancón enorme, enorme era un embotellamiento así tenaz <coughs> y ver por el retrovisor que venía eh, una motocicleta con dos personas y robaban un carro sí, un carro no, un no. carro sí, un carro no, <ríe> entonces yo trataba en el pánico porque tenían armas de fuego y yo trataba en el pánico de hacer el cálculo de si me iba a tocar o no entonces cuando le tocó al carro de atrás eh, quería sentirme aliviada pero me dio más pánico porque decía pensaba por favor que la persona de atrás reaccione bien y no le pase nada, ¿no? luego se saltaron mi carro y, y fueron al siguiente y no podías hacer nada porque estabas en el trancón, ¿no? Eh. Y yo solamente lloraba y lloraba y lloraban. O sea, esto puede pasar en cualquier ciudad latinoamericana. En Caracas pasa ahora y de, estoy hablando de hace 12 años ya. No, ahora las cosas son más 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 graves aún. Pero pasa eh, en ese momento para mí era esto, ¿no? Era como todo era una metáfora de lo que estaba pasando en en mi casa y en mi cabeza también. No, todo el tiempo estaba había una crisis. Yo sentía esto, ¿no? Como como si la vida hubiera hecho conmigo un de Ting marín de doping way. y aquí eso sentía, ¿no? En, este, en ese momento en el que todas las voces eh, eh, cristianas de las abuelitas y las tías te hacen decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? <risa>
0: <Sí>. <risa> Queríamos empezar con Caracas porque nos estábamos platicando de tu experiencia y, y notamos que era muy importante porque justo fue cuando empiezas como a ver esta situación con tu hijo y me gusta mucho ahorita que nos estás platicando, o sea, esos doctores que quieren poner el nombre a todo y decir, bueno, es esta cosa es este, determinada, ta, 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 Entonces, creo que también, eh, y lo leí en, en, en tu, bueno, lo leímos juntas en el texto que tienes tú acerca del 8 de marzo, y nos quedó como muy sonando mucho esta parte en la que hablas acerca de las, de una sociedad que es capacitista, también marca muy bien, así como muy claramente eh, las discapacidades. Entonces, queríamos que nos explicaras qué es esto de ser una sociedad capacitista.
2: Sí, esto, esto es algo que ya descubrí después en Bogotá, ¿no? En Bogotá me encontré con gente que me hizo que me impulsó con mujeres que me impulsaron a ver otros caminos y luego también mi relación con a, a algunos trabajos de investigaciones un grupo de investigación del que sigo formando parte ahora en donde habíamos pensado en circunstancias del arte y de la literatura a partir del género a partir de la etnicidad etcétera entonces yo empecé a descubrir también la discapacidad también como un discurso que se construye igual igual que el género, o sea, es una buena manera para explicar no, esto que tanto odian quienes nos acusan de, de feminazis, pues bueno, esto de pensarse el género como, como un discurso es lo mismo, la discapacidad es un discurso que se está construyendo todo el tiempo y es una circunstancia que no so solamente tiene que ver con un individuo con ciertas características biológicas o físicas o psicológicas, sino con cómo la sociedad se organiza para que ese individuo no accede da en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, por eso yo suelo decir que yo soy una mamá con discapacidad, porque en tanto tengo un hijo con discapacidad, la sociedad también me discapacita a mí, cuando no nos permite acceder en igualdad de condiciones. Entonces, si yo digo que hay una persona... Es, este es un juego de palabras que me gusta hacer. Cuando tú dices, estoy capacitado para hacer algo, Ajá. significa que alguien o de algún lado recibiste capacitación para hacerlo, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, yo digo, entonces, de estar discapacitado, significa que de alguien alguien te, alguien te, te discapacita. discapacita ¿no es cierto? Entonces cuando yo digo que tengo un hijo discapacitado es porque la sociedad le discapacita ¿sí? Porque él funciona de una manera determinada entonces por eso los activismos eh, sobre todo en España pero sobre todo en Barcelona que son los del foro de vida independiente ellos que uh, últimamente se, se hicieron muy famosos con este documental de, eh, que se llama el Yes We Fuck uh -huh. que se hizo con la alianza con, con la gente eh, que trabaja la post pornografía, eh, ellos eh, y ellas eh, se llaman a sí mismos eh, personas diversas funcionales, ya no hablan de personas discapacitadas, ¿no? Ahora, yo sí uso ambos términos uh -huh. yo uso la diversidad funcional para hablar de la persona uh -huh. es una persona con diversidad funcional, fun funciona de maneras distintas, ¿sí? Pero la discapacidad sirve uh -huh. para hablar del contexto que está, pues, controlando, tratando de controlar, limitar esta, este cuerpo ¿No es cierto? Y el capacitismo es el término que hemos tratado de adaptar el activismo de la discapacidad. Desde lo que los gringos eh, están hablando, eh, ellos están hablando de ableism, ¿no? Que de, en contra de la, o sea, sobre la habilidad, ¿no? Uh -huh. Nosotros estamos usando capacitismo, ¿no? Así como hay una sociedad machista, ¿no es uh -huh. cierto? O como hay una sociedad racista, hay una sociedad capacitista que solamente valida los cuerpos que producen. No los
1: ponen son... superioridad. Claro. Sobre
2: otros. Los cuerpos que sí pueden producir, los cuerpos que funcionan como esperan que funcione, los cuerpos que razonan como esperas que razonen y, vean bueno, en general, que suenan como esperas que suenen, ¿no? Todos los otros cuerpos, ¿no? Los que no miran, los que no hablan, los que hablan distinto, los que no caminan sino que ruedan, quedan fuera de todas estas categorías productivistas que son del capital a la final, ¿no es cierto? Y pues sufren un montón de violencias, un montón de violencias. ¿no? Bueno, también hasta en el texto está, hablas de tu hijo,
0: ¿no? Describes como como se cae y entonces se, se lastima Y como tu, tu hijo chiquito va Y limpia, o sea, eh, me gusta mucho Es como vas tejiendo esta historia y también Estas imágenes tan potentes en el texto Que hacen sentirte como Estuvieras ahí y que también como un poco Que te pongas en los pies de, de la otra ¿No? Porque justo Estaban platicando con Dari y era como eh, Me dijo, es que es como medio romantizar la maternidad Le digo, no, qué pasa es que nosotros Estamos romantizando la idea de que a fuerza Tienes que salir a, a marchar si eres mamá no le digo Y eso me gusta mucho de tu texto y me parece súper potente Y ahora que estábamos platicando también Me platicabas que también tú Y justo también en el texto hablas un poco Que tu hijo todo el tiempo canta acerca O sea, que está hablando y habla cantado Todo el tiempo y entonces que tú también cantas con él Entonces me gustaría que nos platicaras Cómo es esta relación acerca de, de, de Sus dos cuerpos con el canto, ¿no? De su forma de comunicar
2: Estaba pensando ahorita que eh, con respecto a ese texto Era, ese texto también era Mi manera de, 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 de Desahogarme por no poder salir a marchar, ¿no? Porque podía encargarles a mis hijos, ¿cierto? Con, con mi mamá o con mi suegra, pero a mí me parecía injusto encargar a otras mujeres ese día. O sea, es, esta era como mi, claro. mi idea. Este año sí salí a la marcha, porque este texto es del año anterior, este año salí porque ya con anticipación, porque mi pareja sí iba a estar en Quito, él había viajado el año anterior, pero este año sí pudo estar, entonces fue como, lo siento, <risa> eso ya. Y él, él mismo eh, dijo sí, no, no, no hay problema y ya, no. Ahí, en, ahí me queda pero pues um, sabes fue un desahogo también, pero también fue una manera de, de hablar de este educar en el feminismo desde esta lógica del cuidado ¿no? De, eh, porque a los hombres generalmente no los educan para cuidar y para cuidarse los unos a los otros y pues yo que tengo dos hijos eh, que han nacido hombres <ríe> entonces eh, tengo muy claro que necesitan educarse dentro de eh, de otra lógica, ¿no? De una lógica distinta y, y al parecer sí, ahora el Juli, el Juli en sí, que es el mayor, no es un, él no es un hombre común y corriente, bueno, creo que tampoco Tomás, la verdad, estoy pensando en Tomás y la verdad tampoco, si sí, justo hoy se puso a llorar porque unos niños le cayeron encima golpes y él no logra esta lógica de violenta, no, no va con él, ¿no? Pero el pero Juli tiene algo en, en, en particular y es que su cuerpo y su manera de ser no entiende de, de estas diferencias, ¿no? O sea, eh, a veces hemos entrado en conflicto con mi pareja porque a él, a él ama las Barbies, por ejemplo, y ama las princesas, ¿no? Y entonces, eh, claro, las, en las películas estas para niñas y niños generalmente la, a las mujeres sí se les permite cantar, están llenas de música. Y bailar. La, y bailar. Las películas de hombres no, no. O sea, las películas hechas para niños, así color celeste, no, ¿no? O sea, son guerreros, eh, superhéroes, que no cantan, que pelean y disparan. Entonces, claro, eh, para él es muy fácil ir hacia donde está la música, ¿no? Uh -huh. y, y, y son las películas de niñas donde aparece esto, ¿no? Y mmm, lo que me ha parecido increíble con, con el Julián es el momento en el que ya dejé como de obsesionarme por ver una, un diagnóstico, etcétera. Empecé a, a tratar de entender sus tiempos y sus maneras de comunicarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú le abrazas al Julián durante el día, no le va a gustar mucho, un poco y, y te aleja porque los estímulos del son mundo son deliciados. demasiados y aparte tú le vienes a abrazar, ¿no? Pero de noche es delicioso porque ya se apaga la luz entonces yo me acuesto con él y aprovechamos para, para el apapache así y cantamos un montón y les cambiamos las letras de las canciones y él se mata la risa, pero en general usa la música para comunicarse, entonces toma letras de canciones y cuando no encuentra qué decir, lo dice con música o lo dice con parlamentos de películas que se aprenden memoria, ¿no? Entonces...
1: Que esa es una capacidad.
2: Así, sí, sí, es, es, es su forma de funcionar, ¿no? Y es una forma de funcionar fuera de cómo están las cosas establecidas en el mundo, ¿no? Entonces, todo esto eh, yo lo cuento porque a mí me ha servido también para pensar sí en otro, en otro modo de ser, pero además en una manera... Hay momentos en los que pienso que eso que queremos del mundo con tanta lucha que tenemos nosotras todo el tiempo, que eso que queremos del mundo, que el mundo cambie. El Juli ya lo tiene, entonces le envidio enormemente, en sí, porque él, él ya lo tiene ahí, él no tiene rencores, no es una persona violenta, tiene una paz, ¿no? Porque ignora otras tantas cosas, ¿no? O
1: no es parte, como a nosotras nos toca ser parte de esas cosas sí. que terminan violentando a otras, sí,
2: ¿no? Sí, hay una sensibilidad distinta y hay una manera de razonar distinta aunque él esté médicamente catalogado como una persona que no razona como Descartes hubiera querido, pienso luego existo así, no eh, pero él, él, él razona desde eso, desde los sentidos, desde la piel, desde mucho con, con su cuerpo. Eh, es impresionante, o sea, él eh, cuando está muy estresado va, busca en qué mecerse, en un columpio, una maca se mece, se mece, se mece y el cuerpo se relaja, se autorregula, es tremendamente corporal, ¿no? Entonces yo miro esto y digo, wow, es eso otra manera de estar en el mundo uh -huh. que nosotros un poco tal vez, nosotras hemos desaprendido, ¿no? Y que tal vez podríamos volver a aprender en la relación con otras, con otros, en el tacto mismo, ¿no? En esto de siempre tengo su voz diciéndome, por ejemplo, ayúdame, ¿no? Y no es un pedido, es una orden, ¿no? Y a veces digo, claro, la ayuda ha caído en un una especie de... De noción de caridad. Uh -huh. ¿no? Pero en el caso de él, es un ayúdame, tengo, tengo derecho a ser ayudado y además funcionamos mejor juntos. Y, y así rompemos otras lógicas, ¿no? Estas lógicas de autosuficiencia, individualismo, ¿no? Que nos tienen tan mal, ¿no? Tendemos que, que funcionamos mejor juntas, ¿no? Que, que ayudarle a atarse los, los zapatos no es algo que le disminuye a él, sino que nos potencia a ambas, ¿no? Es de esta sí, como la idea, bien. Que, uh -huh. O sea, pues, también creo que a veces eh... Nosotras
0: vivimos como muy descarnadas Porque precisamente desde que nos educan En una religión este, judio-cristiana En la que nos dicen que no, que nuestro cuerpo no nos pertenece Desde que desde que nace debe de ser rechazado porque ya es pecado vimos una constante de rechazo de, de nuestro propio cuerpo En verdad, el Juli ya tenía, o sea no tiene ningún problema Con sentirse a sí mismo Sentir su cuerpo y saber hasta identificar Sabiamente qué cosas le pueden tranquilizar Como me como hacerse, ¿no? Y me siento un poco identificada también porque yo soy disléxica y, por ejemplo, me acuerdo que mi mamá sufrió mucho cuando le dijeron porque ella también lo, lo es. Entonces, por ejemplo, me mandaban a full cursos y me ponían a full cosas no sé qué, no sé qué. Y claro, entonces casi toda mi, mi primaria y uh, posiblemente hasta la universidad odiaba leer porque según yo era como lo más difícil del mundo y no sé qué. Y claro, ahora que tengo ya 33 años amo leer así, me encanta, me encanta, me encanta. Pero no fue porque, o sea, alguien me impusiera el ejercicio de leer, sino más bien como como que yo empecé a encontrar la forma de que, de que mi cuerpo y a la forma de esa misma corporalidad pudiera ahora leer sin ningún momento y, y también escribir, ¿no? Que antes me costaba muchísimo, era bueno, como poder hacer un enunciado que según además tenía mucho sentido para mí, pero para nadie <risa> era horrible, sí Entonces, de repente sí es súper fuerte porque cuando vives en un mundo en el que te piden resultados, que te piden que tengas que estar, o sea, dando respuestas todo el tiempo, es muy cansado. Entonces, ¿cómo ha llegado a que Julie se sienta? cómo como, o sea, cómodo con eso y de, y de qué manera también estás como proyectando eso hacia, hacia el futuro, porque o según el sistema es como tienes que estudiar la primaria y tienes que estudiar y ser licenciado y no sé qué, porque eso es lo que te va a hacer feliz, uh -huh, que uh -huh. no es verdad, ¿no? Sí.
2: Esa, es, esa es una buena pregunta, eso es algo en lo que estoy todo el tiempo pensando. Mi entrada a, a este activismo fue desde pedir o, de, o exigir que eh, el Julián estudie en la educación regular como cualquier otra persona, ¿no? Así empecé con esta, esta, este gran concepto de la inclusión, ¿no? Que ahora cuestiono. Ahora estoy ya en un momento en el que esta idea de la inclusión me parece peligrosa, me parece que la hemos llevado hasta un lugar de superficialidad atroz, ¿no? Y, y ahora he estado pensando más bien en, en otras propuestas pedagógicas, un poco eh, que vienen con el argentino Carlos Escliar, que está hablando de la, de la pedagogía de las diferencias, y un poco con una idea que yo he desarrollado sobre el acoger al otro, ...o a la otra... Y, ...y sobre la mirada también como una ética... ...un nuevo tipo de mirada... ...de los otros cuerpos, ¿no? Pero con respecto al Julián... Ese fue, ...ese fue el primer objetivo... ...hacer como sea para que entrara... ...en el sistema de educación regular... ...lo que me doy cuenta ahora... Es que la entrada de él, por más, eh, ha sido una lucha constante todo el tiempo, o sea, no, no acaba la pelea cuando ya logra entrar, cuando ya ha logrado entrar primero en Colombia y después de aquí. Ahí no acabó la pelea, la pelea más bien sigue todo el tiempo cada vez que intuyo intentos de normalización. Uh -huh. ¿No? Y, y son constantes, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, queja de una profesora porque eh, Julián hace estos ruidos de autoestimulación, ¿no? Como mmm, distrae a los otros niños, entonces un problema. Pues entonces hablar con la profesora y decirle, pues sí, que, que suene y que los otros se acostumbren, porque claro. en el mundo hay gente que suena, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta constante pugna, ¿no? Por defender que él sea lo que es, ¿no? Eh, pero yo te podría decir que la mayoría de madres padres están en un constante pánico, ¿no? Y cada vez que esto pasa van a tratar de buscar terapia para que deje de sonar el niño, uh -huh. para que la niña deje de darse vueltas en círculo, ¿sí? Para que el otro, ¿me entiendes? Siempre van a hacer
1: Para que deje claro. de existir. Sí. Para que no moleste.
2: Para que no moleste, ¿no? Para que no nos...
1: Incomodo. Para que no
2: nos incomode, ¿no? Y entonces lo que yo digo es, no, que incomode, sí, que sea, que fastidie o que les remueva todas las certezas ¿qué importa?
1: Porque tiene derecho a existir. Sí,
2: en tanto, él no sufra, uh -huh. ¿no? Si es que hay actitudes o conductas que yo he visto, por ejemplo, en ciertas personas con diversidad funcional que les hace sufrir, como, por ejemplo, hacerse daño a sí mismos, pues, entonces hay que hacer algo, por supuesto. Uh -huh. eh, el Juli mismo, cuando se pone muy tenso y se siente muy frustrado porque no le permiten ser, ¿no? Se empieza, por ejemplo, a pelar la, la piel de los dedos. Y yo sé que ahí la está pasando mal. Entonces, ahí sí, como cualquier vamos a hacer algo y vamos a decir, bueno, a ver, relajémonos, ¿qué hacemos? Ponemos crema, tenga algún otro objeto en tus manos para que te distraigas y esto no sea tan fuerte, sí, ¿no? Porque él es muy físico, pues, le, necesita desahogar ahí. Pero si las conductas no le hacen daño a él y no le hacen daño a los otros, entonces, ¿cuál es el problema? Sonar, ser así, ¿no? Presentarse de una manera eh, di diferente, entonces, es una lucha de, de todo el tiempo, ¿no? Es una lucha de todo el tiempo y, claro, uno se proyecta futuro, yo no sé qué va a pasar después, ahora yo sé que él está eh, bien, que como a cualquier otro niño no le gusta madrugar para irse a la escuela <risa> ¿sí? y eh, que tiene materias que le gustan y otras que no le gustan, ¿no? Aprende a su ritmo y ya, pero en el futuro no, no sé qué va a pasar la verdad, y hay veces que pensamos por, ¿en, qué, qué, en qué va a ocupar su tiempo, ¿no? Hay una um, artista, eh, pintora artista visual eh, de Estados Unidos que tiene discapacidad, que se llama Sunaura Taylor, ella es una persona con diversidad física, es usuaria de silla de ruedas, uh -huh. y pinta con, con su boca, con el pincel en la boca, tiene una pintura hiperrealista loquísima, es activista eh, animalista, porque identifica mucho el cuerpo de la discapacidad con el cuerpo de los animales, que siempre está tan animalizado, ¿no? estos niños que no son humanos, parece una, una bestia, parece un animal, se arrastra como, ¿no? uh -huh, entonces uh -huh. esta, con esta ...ella ha atendido mucho a, al animalismo... Y ella también hace un activismo por el derecho a no tener que trabajar, porque el tener que trabajar es tener que inscribirse en una lógica de producción. Por supuesto. Entonces, esta cosa de hacer que las personas con discapacidad sean productivas, que puede parecer ante las políticas públicas actuales como lo que todas quieren, es un derecho adquirido poder trabajar, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo puede ser una trampa. ¿no? Esta trampa de, de que también los cuerpos que antes no trabajaban sean de alguna manera productivos, ¿no? Entonces, a veces me cuestiono eso y pienso ¿será que deberíamos irnos los dos a terminar los días en, en la playa? <risa> en el mar y, y, y procurarnos el alimento de alguna manera. A veces pienso en, en estas cosas y cada vez lo pienso más seriamente, ¿no? Porque veo al Julián y mucha gente me pregunta si será que va a ser capaz de trabajar y yo no quiero hacer esa pregunta. Uh -huh. Me parece tremendamente violento, claro. ¿no? ¿No es cierto? Entonces digo, ¿y será que él quiere ¿Será que él quiere? Tal vez y sí, tal vez y si quiera hacer algo, pero tal vez y no ¿Y cómo hacemos ahí? ¿Cómo es
1: posiblemente ahí la, la pregunta también ronda por ese derecho a decidir? Que pareciera que no tenemos casi nadie porque ya hay una forma. Eh, yo, Michulas, les quiero contar que recuerdo que a los cinco años, mamá hacía muchísimo la labor de leer conmigo y teníamos un cuento favorito. Ojalá ustedes hayan tenido, no hayan tenido el mismo libro, pero yo tenía un libro rojo muy chiquito de los Testigos de Jehová que se llamaba La Biblia para niños y había un cuento en especial que era el que mi mamá me leía y que yo pedía mucho, que era el cuento de la historia de Moisés. Recuerdo que una noche mi mamá me dijo ya estoy muy cansada, no solo de leer el mismo, sino de leer, estoy cansada de trabajado. Yo le dije, mami, entonces yo voy a leer. Y comencé a fingir que leía y tenía unos cuatro años. Y cuando ya pude inscribirme en el sistema educativo en el primer año de escuela, yo ya sabía leer. Y mi profesora le llamó la atención a mi madre, diciéndole que estaba mal que yo ya supiera leer. Wow. Y que debía detenerme ya, porque no podía hacer que yo haga sentir mal a todos los niños de toda el aula de toda la escuela, de que yo ya sabía leer y, y los otros no entiendo la preocupación de esta persona que nos daba clases porque tal vez yo interfería en el método de enseñanza que tenía para los otros y las otras niñas e imagino que yo irrumpía metiéndome en el escritorio de las otras y diciéndole tienes que leer así, de seguro lo hacía, pero eso implicó que durante toda mi escuela y parte de mi colegio haya decidido no leer y me discapacitaron de alguna forma, uh -huh. guardando todas las distancias posibles y que eso se conecta con algo que yo he pensado para mi vejez, que es siempre reconocer que mi capacidad visual va a ser deficiente cuando sea más y más grande y más vieja, que yo ya estoy buscando cómo solventar eso a través de otras corporalidades. Entonces, hay una forma de pensar así tal vez como tú estás pensando en qué va a pasar luego, será la playa y buscar la comida entre los dos. En mi caso también estaba pensando en eso, no en cómo voy a sostener mi vida cuando siga queriendo tener la facilidad y la posibilidad de leer sin que yo lo pueda hacer con mi con mi capacidad visual. Uh -huh. eh, a mí me parece algo muy bonito de, del texto que pudimos leer de Karina cuando al inicio entras preguntando bueno que tanto nos hemos discutido, ser mujer y ser madre. Y tal vez yo te regreso a la pregunta, ¿qué hay más allá y qué hay por acá, entre ser madre y ser mujer? Porque hay otras actividades y otras capacidades que de seguro la sociedad te dice que ya no puedes porque eres mamá uh -huh. y porque eres mujer en otros ámbitos. Uh -huh. ¿Qué has pensado sobre eso?
2: En mi caso, bueno, ese creo que es un, una de las preguntas de todos los días, ¿no? En mi caso como además soy madre de una diversidad compleja, eh, mi tiempo se requiere aún más, ¿no es cierto? Y claro, o sea, lo que me he preguntado todo el tiempo es cuándo sí quiero que sea así y hasta qué punto no me gusta, ¿no? Y he pensado en la culpa, en eso. ¿Por qué me tengo que sentir culpable de no querer? ¿Por qué me tengo que sentir culpable de querer agarrar cuatro trapos y largarme de vez en cuando? Y de hecho lo hago. ¿No? me busco maneras de hacerlo, a veces es, es con, con rabia y, con, y salgo botando la puerta. la puerta y que se enoje quien quiera y otras veces es de manera más consensuada, pero claro, esta es una de las cosas que pasan en el tema de discapacidad y es una de las cosas por las que mi feminismo empezó desde mi activismo con discapacidad y no al revés, que suele pasar al revés, mi feminismo empezó desde ahí antes yo no tenía una conciencia feminista ¿no? y no me veía eh, como una mujer con derechos. Me veía... Cuando empecé a escribir sobre el Juli me veía como una mamá, ¿no? Ahora mi maternidad pasa por mi feminidad. Definitivamente es así. Y también pasa porque veo en el Julián y en la discapacidad una feminidad uh -huh. en todo tipo de discapacidad uh -huh. porque es, son cuerpos dejados de lado por el patriarcado. Es así.
1: Los feminizan.
2: Claro. Es que cuerpo que no es útil queda fuera de la lógica patriarcal, es así. No produce. No, no produce, ¿no? Y luego peor todavía, si por ejemplo los pensamos como cuerpos sexuados, qué pánico, qué que pánico. Que no se reproduzcan. Que no se reproduzcan, sí, no es, no es casual que las ideas sobre anormalidad y sobre homosexualidad hayan surgido en la misma época del siglo XIX, no es casual, uh -huh. ¿no? Ahí están esos cuerpos que no queremos que, reproduz que se reproduzcan. Entonces, mi, mi feminismo sí está ahí y yo entiendo y disfruto mi maternidad en la medida en la que me permite potenciar mi feminismo además si es que mi maternidad limita el derecho que tengo de protestar de gritar de reinventarme todo el tiempo de entrar en crisis o lo que sea entonces ya no me gusta y está bien que se jodan si es que no porque claro porque por ejemplo cotidianos estas, esta semana nomás sentí que tenía que cuidar a la perra porque es la otra la otra femina que está conmigo en la casa ¿no? entonces y le acaban de sacar el útero, entonces tengo unas ganas de, de abrazarla todo el tiempo, entonces y, de a, y acompañarla, ¿no? Entonces eh, cuidar a, a la perra, cuidar al uno, cuidar al, al otro que estaba además eh, con una crisis entre amorosa al más chiquito y, y, y de no sé qué cosas más y también medias, medias filosóficas, porque él es así, y un poco lidiar con mi pareja y su trabajo y sus ausencias, ¿no? Entonces, claro hay un, un momento en el que lo hago hago, lo hago, lo hago, lo hago. Y luego digo, ¿por qué funciono como un robot? ¿No? Y ya no quiero estar aquí. No quiero. Y, y no importa. Entonces, llamé a mi mamá. Dije, mami, necesito irme esta tarde. Necesito en serio salir, por favor, por favor. Y ella viene, entonces se queda. Y yo salgo. y Todas deberíamos hacer eso, la verdad, ¿no? Pero salgo con la conciencia de que no quiero que la maternidad sea carga. Porque además a las mamás de personas diversas, funcionales, nos han dicho esto, ¿no? Yo eh, es como tu cruz, ¿no? No, a mí me lo dijo un médico así claritamente, como yo sé decir. Me dijo, este niño es tu cruz, vas a tener que cargarlo toda la vida. Entonces, yo pensé mucho en esta especie de condena, hasta que un día en Bogotá me miré como organizándolo todo y le dije a mi pareja, yo quería estudiar, quería seguir estudiando y yo voy a volver a estudiar. Y él me dijo, ¿tú crees que me vas a poder con todo? Y dije, claro, porque tú también estás ahí, y si, no? ¿Y si ¿No? Y si no, pues sí, sí voy a poder. Y entonces volví a estudiar, eh, a estudiar eh, una maestría. Y lo que todo el tiempo me repetía para seguir adelante era, lo que estoy logrando con esto es que en el futuro no voy a regresar a ver a ninguno de mis hijos, pero sobre todo al Juli, y no le voy a decir, por tu culpa no lo hice, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Igual, de todas maneras, me ha costado muchas cosas. No era posible para mí trabajar y estudiar, por ejemplo. Entonces tenía que, o sea, trabajar en casa, sí. Uh -huh y estudiar y entonces perdí años de experiencia que es lo que te piden ahora en todas partes entonces ahora consigue un trabajo ¿no? por más por más doctorado por más no sé qué ya es como ¿no? y aparte 40 años hoy pobre <ríe> es más o menos como eh, bien difícil y eso es una de las
1: eso es una de las discapacitaciones
2: es tal cual ¿no? es una sociedad discapacitándote por ser madre por haber ocupado tu tiempo eh, criando esa es una circunstancia de discapacitación ¿no es cierto? Uh -huh. entonces eh, es como complejo es difícil pero yo a veces me digo mm", o tal vez es que algo me está diciendo que debo salir de esta lógica también porque la academia se ha vuelto una una lógica súper patriarcal también este ¿no? entonces a veces digo no tal vez tal vez es un reto para empezar a pensar en nuevas formas de pensar nuevas formas de hacer hacer pensamiento más allá de la academia que también es sí, demasiado pues si
0: estabas sí. dentro te quedas con esta misma forma de replicar el patriarcado desde el pensamiento porque cierto que también desde la misma academia hay esta forma de reforzar, o sea yo conozco a algunas filósofas locales que tienen formación de filósofas y que no, no, de, o, sea, o sea, tiran le tiran mucho el feminismo y cosas así, pero claro ¿por qué? porque está te cuestionando o sea, hasta el primer pensador que puede ser como Platón, ¿no? Eh, que, de, de la forma en que estaba diciendo las cosas y que estaba planteando desde ese momento entonces claro, si posiblemente te quedabas ahí por buscar esta forma de legitimarte dentro de esta misma de este mismo discurso y mismo esto, mismo circuito replicaba las cosas entonces sí puede ser yo creo que tiene mucha coherencia lo que dices de, de que es más bien esta posibilidad de darte a pensar desde este espacio ¿no
2: ¿sabes de, de, en qué pienso ahorita? En, en la murga que estábamos escuchando hace un rato ¿no? porque les estaba contando que ellas quedaron fuera de la competencia de, del carnaval uruguayo porque entraron mitad mujeres a la murga ¿no? y este año quedaron fuera pero ellas en lugar de, de quejarse por haber quedado fuera pensaron en que, bueno bueno, porque entonces estamos quedando fuera de esta lógica del concurso que ya se comercializó demasiado, que antes era más del pueblo y ahora ya se volviendo una uh -huh. cosa tremendamente comercial, entonces mejor, por fuera vamos a poder criticar mejor, entonces eh, estoy pensando en eso ahorita que lo dices porque es lo mismo. Creo que también ya lo has
0: llevado a la práctica, digamos, ya has hecho algo de concreto con eso, porque por ejemplo la exposición de flaxur, los, los cuerpos, eso también es una forma de trabajar desde el, fuera de la academia así, con este y rigurosidad de la academia también, porque tienes tu formación, pero que estás reflexionando sobre tus cuerpos. Quisiera que nos platicaras un poco de esa exposición en especial.
2: Sí, esa, esa exposición tuvo origen en un trabajo que empecé a hacer con el grupo de investigación en Colombia, que más allá de ser un grupo de investigación muy formal, que tiene nombre, inscripción en conciencias y etcétera, todo lo demás, es un grupo tremendamente cálido eh, nos movemos de un lado para el otro todas somos migrantes todas somos diversas del una manera todas y somos varias ya en varias partes del mundo y muchas nacionalidades ¿no? no todas estamos en Bogotá yo empecé a, a, a propuse esta investigación en el contexto de este trabajo, este grupo se llama un grupo de estudios comparados en artes y literatura no pero que está enfocado sobre todo con los temas de género de etnicidad ¿no? y otras tantas cosas y yo metí el tema de discapacidad ahí y decidí empezar a trabajar sobre arte y discapacidad ¿no? Ese fue como el primer uh -huh. acercamiento, entonces empecé a desarrollar toda una investigación sobre qué implica el arte, qué implican estas nuevas formas de representación de la discapacidad, pero sobre todo lo que me interesaba era ver cómo se estaban autorrepresentando artistas con discapacidad. Ha cambiado mucho, hay algo nuevo aquí, ¿no? O sea, hay una conciencia de yo soy una persona con discapacidad, mi cuerpo se ve así y ahora soy yo quien se va a exponer. Entonces hay esta um, teoría de la discapacidad que eh, de Estados Unidos que se llama Rosemary Garland Thompson dice, ¿no? Parecen cuerpos pues, que están diciendo mírame como yo quiero que me mires, ¿no? Y yo le he complementado diciendo pues sí mírame como quiero que me mires y no como te dijeron que me mires, ¿no? Pues describes
0: también en un texto eh, sobre esta misma este, pintora, ¿no? Que la, su pintora está ella este, como reposando así y, y te está mirando directamente a los ojos y, y es como que súper frontal su mirada así diciéndote veme así. Sí. O sea, porque también pasa eso, ¿no? Sí. Que ves a alguien que es distinto, uh -huh. y o, o le pones mucha atención y es bastante incómodo, o solo te vueltas del final sí. porque es molesto, ¿verdad? ¿no? Que te siente incómodo, tu cual. comodidad te la cuestionan. ¿no?
2: Tal cual, y no solamente son los cuerpos sin piernas, o los cuerpos ciegos, también son los cuerpos con bustos muy grandes, los cuerpos del pelo verde, los cuerpos transvestidos, los cuerpos, gordos. ¿no? O sea, la, la, sí, los cuerpos gordos, son todos estos cuerpos ante los que nuestra mirada eh, se queda y no se queda, ¿no? Entonces, retiras la mirada, ¿sí? Y es la típica que le dicen a los guaguas chiquitos no miren, no no quede viendo, qué feo que quede viendo, ¿no? Entonces, eh, con Rosemary Garland Thompson, que tiene un libro bien bonito que se llama Staring, que es este verbo que no tiene una traducción en español, pero es como el quedar viendo, uh -huh. este, el Staring, el quedar viendo, ¿no? Entonces, ella dice este quedar viendo es un instinto tanto como el del hambre, tanto como el instinto sexual, tú necesitas mirar. Y entonces, yo empecé a pensar, claro, no hay una manera de, eh, no sé, garantizar o de dar cuenta de la presencia de otros cuerpos y de la existencia de otros seres si no es a partir de algún sentido si no es la mirada, el tacto en el caso de, de las personas ciegas que estén testificando sobre esa presencia, ¿no? Entonces, en ese ¿sí? entonces, por ejemplo, en mi maternidad que al inicio yo salía con el Julián y, y la gente le miraba por cómo suena, por cómo se mueve, y yo llegaba a la casa y me destrozaba y me echaba a llorar, ahora más bien para mí esto político, salir a la calle es político bueno, eh, Juli por ejemplo no ha salido a las últimas marchas por el clima pero he, he salido a marchar con él y aparte se sabe todos los cantos, es una no maravilla sí, a mí me interesa que o sea, yo sueño con que algún día en las marchas feministas haya más de, esto, de estos cuerpos, es, esta es mi idea porque necesitamos romper el, esta eh, cierta regularidad que empieza a darse uh -huh. también con estos cuerpos, ¿no? Yo uh, Justo una amiga mía eh, de Chile tomó muchas fotos de la última marcha en Santiago que fue enorme, ¿no? El 8 de marzo, en donde estaba ya el activismo de las mujeres diversas y ¡fua! en ebullición, nos hace falta en Ecuador aquí empezar a actuar de manera interseccional con ellas también. Y entonces, claro, a partir de esta idea de la mirada, ¿no? Que yo decía, sí, sostener la mirada, eh, tener este momento en el que te despojas de absolutamente todo lo aprendido y solamente sostienes la mirada además como un acto de, de vulnerabilidad en el que te dejas afectar, te dejas afectar por lo que ves, aunque por ahí pase la pena, uh -huh. aunque por ahí, a, aceptándolo, sí, uh -huh. aunque por ahí pase el asco también, que es uno de los, de las emociones, sensaciones que, que podemos llegar a sentir, aunque por ahí pase lo que tenga que pasar, pero sostener la mirada para decir, sí, te veo, te miro y sé que existes, ¿no? y luego a partir de eso que pase lo que tenga que pasar. no Entonces, con esto tomado en cuenta, vine, uh, habiendo hecho esta investigación, cuando vine a Ecuador, di un curso en de los de arte actual, de la Escuela Abierta de Arte Actual en, en el Flaxo y ahí le conocí a Paulina León y entonces eh, yo pues tenía toda esta idea y ya le presenté a algunos artistas y ella me dijo hagamos algo ¿no? y de ahí surgió cuerpos que se miran que es este C entre paréntesis porque uh -huh. la idea es pensar en no solamente en la mirada de un cuerpo hacia el otro cuerpo y viceversa sino también de ese cuerpo mirándose a sí mismo para autorrepresentarse ¿no? y así surgió esto con algunos uh, y algunas artistas, ahora hemos descubierto varias más, ojalá la pudiéramos hacer más no es fácil conseguir plata y ojo no es fácil conseguir plata cuando se trata de discapacidad fuera de las lógicas
1: de, de,
2: de caridad uh -huh. de no tienen idea toda la gente que nos decía ay qué linda tu causa con la exposición ah, no es causa es una exposición de arte contemporáneo sí pero claro, ¿no? es
1: una realidad no es un por favor
2: claro entonces la gente piensa mucho en esto como de los dibujitos de los niños con síndrome de Down ¿no? entonces en esto piensa y sí y la música yo me Recuerdo que habíamos encargado de hacer un, de estos videos promocionales yeah. y nos pusieron el fondo musical y yo me quería morir. Y le decía al, al, a la chica que hizo, pero es que, que no, nadie se está muriendo, porque los violines? Saca por favor eso. Me mandó otro otra música de fondo y parecía como de una escuelita infantil, ¿no? no. Porque es, es que eso te habla de, de cómo pensamos la discapacidad, esta infantilización, claro. ¿no es cierto? Y ella me decía, pero es que entonces, ¿qué le pongo? Le digo, no sé, rock. <ríe> no sé, alguna cosa más, no cualquier cosa, wey, pero no esto. Entonces teníamos esto todo el tiempo y, y la gente diciéndonos ¿por qué no piden plata al gobierno si el gobierno está súper comprometido con la discapacidad? No, y esto fue como hasta el último momento, no, de ahí, ahí no vamos a ir, nunca, porque eso sería eh, vender todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Eh, solamente por plata, no, <ríe> y ha costado, ha costado eh, hacerlo, ojalá podamos seguir los años que vienen con, eh, sumando más más artistas eh, en el último año en Cuenca tuvimos dos obras más ¿no? uh, tuvimos una obra de Oscar Santillán que es ecuatoriano, pero él no tiene discapacidad, pero tiene un trabajo bien bonito con una mujer que no tiene una pierna ¿no? y que usa prótesis tiene un trabajo de, de un video performance bien lindo y, y vale la pena que estuviera pero el otro artista que, que nos interesó mucho tener fue a, a Nicolás Sandoval que no sé si ustedes eh, le conocen, pero el Nico es eh, una eh, persona eh, albina y eh, le descubrimos porque escribió además un manifiesto albino. ¡Qué lindo! Que hay que leer porque es una maravilla, entonces nosotras imprimimos el manifiesto albino y lo colgamos desde los techos altísimos del Museo de la Ciudad en Cuenca y, y eso se veía enorme hasta el piso, ¿no? Como un papel que se despliega así con el manifiesto y junto a él una de las fotos que él hace porque él hace performance y fotografía y logramos hacer que viniera con mucho trabajo pero pudo venir desde Chile y hizo algunas acciones performáticas en, en Cuenca y aquí en Quito también ¿no? y él también tiene todo este trabajo crítico sobre el blanco albino uh -huh. sobre el blanco puro y el blanco impuro y, y sobre este, este cuerpo que sale de todas las, las lógicas también y que está tan estereotipado no tan, tan y
1: Dichizado.
2: Sí, ¿no? El mago, el malvado, el, el, el villano, el raro, ¿no? El
1: dios al que no se le puede tocar.
2: Tal cual, ¿no? Entonces, que vive aislado. Claro, entonces él, él tiene un trabajo bien, bien bonito, ¿no? Eh, de también siempre vestirse de blanco en sus performances, pero de un blanco, de una ropa blanca que siempre está sucia, ¿no? Y es un blanco sucio. Entonces decía, claro, yo soy el blanco, eh, pero como hay esta idea siempre de la mezcla racial de mis orígenes, él quería jugar con esta idea soy soy el sucio soy el impuro no claro él aportó él ha aportado muchísimo para, para mi modo de ver con todo lo que implica el proyecto cuerpos que se mira no ojalá podamos seguir haciendo porque hubo muchas Respuestas muy positivas. La gente esperaba llegar a ver esto, ¿no? Como algo para uh -huh. hacer, como yo digo siempre, el ah, oh, qué tierno! Uh -huh. ¿No? sí. Cuando yo oigo esto, digo, ay, ay, si dicen eso es que estamos mal. ¿No? Esa sí. cosa. Claro, entonces entraban y veían de repente. El termómetro eh, curatorial son los, los, los ah, ah, que tenga Ese es mi termómetro curatorial, claro. Entonces entraba la gente y veía de repente este trabajo del video performance de Lisa Bufano caminando en cuatro patas Ajá. del cosas así, y ya la gente no sabía cómo reaccionar, estaban absolutamente en shock, y decía esto es bueno.
1: Y luego a Victoria volcó en un video, ¿no?
2: Sí, está ella, la Victoria Modesta, ¿no? Victoria con este video, en donde está usando las prótesis que hacen el proyecto de Sophie de Oliveira, del Alternative Lean Project, ¿no? De trabajar el, la prótesis como un tatuaje, ¿no? Como uh -huh. como a, un cuerpo con agencia, en donde dice, bueno aquí donde me falta un miembro, yo quiero una, a, a una prótesis, pero quiero una que sea como yo quiero... ...y que refleje mi personalidad... ...entonces prótesis como plumas... ...sí, después también se hace como
0: que una conexión de la prótesis... ...hacia la ropa... ...y, y está como... este ...baila, pero le toca y hace como ruido... ...sí, ah. ella
2: tiene... Ella tiene la, ...la Victoria tiene unas prótesis con parlantes, ¿no? ...y suenan... boom boom sí... ...es, es una locura, ¿no? Es, ...es maravillosa y... ...y yo espero ver cada vez más... de ...este tipo de cosas, ¿no? ...que una de las cosas que me han preguntado... Eh, ...por ejemplo, eh, a veces... Con he hablado en ciertos cursos sobre todo estudiantes que son más desfachatados para preguntar <risa> y, y es chévere por eso sin filtro sin filtro sí es qué diferencia toda esta idea que tienes de la mirada sobre los cuerpos qué es la diferencia del fetichismo y es una muy buena pregunta sí. no porque de esa mirada del 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 voyeur uh -huh. no es cierto uh -huh. y es una buena pregunta porque yo no voy a decir que yo veo estas cosas y me encanta ver o sea claro que me encanta ya estoy acostumbrada pero la, la primera respuesta que se me ocurre ahora tal vez en el futuro tenga mejores respuestas pero la, la primera respuesta que se me ocurre es que la mirada del Boyur del mira a los otros cuerpos como un objeto para el placer personal muy egoísta ¿no? esta mirada es una mirada eh, más bien que no teme el contagio ¿cierto? frente a la inmunidad, la comunidad ¿no es cierto? entonces esta es una mirada que no teme el contagio y no teme afectarse pero además no ve al otro como objeto sino que trata de eh, legitimar su subjetividad también ¿no es cierto? Eh, su existencia entonces se vuelven dos, se vuelven más se vuelven, se vuelven un monstruo un cuerpo de dos cabezas si quieres ¿no es cierto? el momento de esta mirada que se deja afectar.
1: Como una forma de Asumirse o de pensarse si a mes. De
2: pensarse si a mes, funcionando eh, con otras lógicas, ¿no? En donde no solamente está este cuerpo autosuficiente del que sí. le estábamos hablando antes, ¿no? Uh -huh. Sí, es que creo que el, el pollo, como tú dices, es como
0: está del otro lado, ¿no? O sea, está como en una... Eh, tiene claramente una, un fin sexual, o sea, de placer sexual del que del que lo ve, ¿no? Y el otro realmente es el objeto, entonces no, no va por ahí, yo va, creo que sí más de mirarse los ojos y en, no sé, los mayas dice como In La cage", es yo soy otro tú, entonces yeah. es como identificar al otro como otro tú, porque uh -huh. somos iguales, ¿no? Sí. Y también pensando en esto me me, me, me recuerdo que también te conocí porque estabas en la gestión de, de la proyección de, del documental de Yes We Fuck. Uh -huh. entonces quería que nos que platicaras un poco del proyecto cómo llegaste a que a gestionar para que se proyectara, pero también si es que este mismo te alentó o de alguna manera te dio guías para saber cómo llevar este tema con, con Julián.
2: Uh -huh. Sí, bueno, yo no gestioné para que viniera el Yes We Fuck. yo fui una de las personas que estuvo en un principio involucrada con la organización de de, de la marrana, de la muestra marrana uh -huh. aquí en Quito, que creo que luego yo no he sabido más de la marrana, no sé, creo que después de Quito eh, implosionó la marrana, no sé qué pasó. Al inicio yo estaba involucrada y ellas ya tenían el contacto con Antonio Centeno para poder presentar el, el documental, este era uno de los objetivos. Ellas no estaban tan entusiasmadas en presentarlo. Fue una solicitud muy de nosotras, sobre todo de Diego Falconi Traves y, y Mía, no. entonces Diego me incorporó a mí por eso a la final yo acabé eh, también participando en unos conversatorios que se hicieron en el contexto de la marrana quién estuvo sabes no me acuerdo había una, una muchacha de aquí de los activismos gordos había una muchacha que, que me encantó el trabajo que leyó recuerdo que se desnudó y estábamos en la por esta casa por el Machangara. Sí, el Machangara sí. y ella se desnudó pero yo en ese momento pensaba como pucha qué frío <risa> Había un, un, un muchacho trabajando, eh, brasilero, trabajando toda esta, esta cuestión de la representación del culo en general, en muchas de las de las expresiones del arte contemporáneo brasileño, no entonces era interesante y estaban también ahí las hermosas pachas que siempre han sido como, para mí, con ellas he podido dialogar más que con otras personas de la discapacidad, no porque ellas han entendido, han sido un, un, una buena manera de entender diversidades y de asociarnos también, de actuar en conjunto, pero el Yes We Fuck a la final se proyectó en ese contexto, pero ya porque lo, las mismas de la marrana la, lo, lo, lo hicieron, solamente se presentado una vez en Quito, una sola proyección en Flaxo cine y en aquella ocasión, la mitad del auditorio al menos estaba con la presencia de eh, jóvenes, adolescentes jóvenes de la comunidad de Sorda, entonces fue un escándalo de señas claro. con las hormonas de estallar. <risa> eso fue, ¿no? Entonces fue una locura ver así, porque veías el documental y al mismo tiempo les veías a ellos. Eh, hacer la típica broma que hacen los jóvenes cuando se ven expuestos a un documental porno, pues a la final es eso. Uh -huh. Cuando yo vi, cuando yo supe del Yes We Fuck la primera vez, vi el tráiler y le puse pausa un montón de veces como diciendo ¡Auch! No sé si voy a poder ver esto porque hay mucha, es muy literal, muy fuerte en, en ciertos momentos, pero al mismo tiempo que decía, no sé si voy a lograr ver esto, decía, ¡qué bacán! ¿no? Entonces, ahí también empecé a pensar en todo mi labia de la mirada y no sé qué, sea ¡ajá! Ahora uh, te quiero ver mirando, uh -huh. ¿no? Y, y esto es mirar, ¿no? Este es, aquí hay un, hay un reto. Y entonces escribí un ensayo que está en el libro de Turbina, en uno de los libros de Turbina de los chiquitos, de los temas descabrosos, que es un ensayo que se llama El placer de los cuidados, en donde empecé a hablar de esto, de, de la sexualidad, también como un derecho pero de una sexualidad diversa ¿no? De a criticar es, toda esta idea de la angelización ¿no? El niño síndrome de Down como ángel el niño con autismo como un ángel mi hijo ha pasado siempre, mis tías tienen como obsesión de decir mi angelita entonces yo ya estoy empezando a, a popularizar cada vez de, eh, más el hashtag no me angelice al guagua, wow. <ríe> sin nombre tía por favor, <ríe> ese, controlese
1: tía de ese cuenta, <ríe>
2: Claro, porque el ángel es asexuado y entonces jodimos y él, él, el asexuado no es, yo ya le he visto tener erecciones, tiene 14 años, no es cierto, y algún día va a salir con alguna otra sorpresa y hay que estar atentos. Y está bien, pero es un reto enorme porque lo que la sociedad quiere es asexuarlos y cuando no son asexuados caen en el estatuto del depravado. Claro
1: no en lo monstruo sin
2: sí. claro entonces ay es que hay este señor retrasado mental no uh -huh. en la calle donde vivo que nos persigue a todas las mujeres digo claro porque es que nunca tuvo información nunca tuvo educación sexual nunca tu, no es cierto entonces cómo no las va a perseguir <risa> sí uh -huh. es así de simple pero no él ya cae eh, en la patologización absoluta de su de sus deseos y de su cuerpo no y es este nada es frustrante entonces en ese ensayo yo escribía sobre mi hijo también sobre la relación con mi hijo y precisamente sobre lo que les estaba diciendo, ¿no? Ayudarle a encontrar su sexualidad, si así fuera su deseo, si así yo lo intuyera eh, también, eh, y el, o él se dejara intuir, porque también depende de eso, y ayudarle a, a encontrar placer. Hay eh, modos de, eh, en los que el Yes We Fuck anuncia y otros, y ya luego otros documentos que he encontrado también, sobre cómo las personas con discapacidad pueden luchar por su derecho derecho al placer, por asistencia sexual, eh, por reuniones en donde incluso la la idea de la orgía se transforma en un momento de conocimiento eh, mutuo del cuerpo y de colaboración entre un cuerpo que no alcanza, por ejemplo, a tocarse y el otro cuerpo que sí puede tocarle o hacer que se toque
1: y ahí puede haber un ejercicio de comunidad
2: tal cual absolutamente de no sostenerse. es un, un ejercicio de sostenerse mutuamente de comunidad de funcionar monstruosamente no es un monstruo de muchas cabezas funcionando así entonces diciendo todo esto, si ustedes se dan cuenta la discapacidad tiene una potencia enorme, ética, política uh -huh. ¿no? y estética uh -huh. también es de ese punto, ¿no? tiene una capacidad enorme estética, rompe con todas las lógicas, yo incluso, incluso sí creo que los mismos feminismos deberían permitir de, eh, que la discapacidad los cuestione eso yo lo he votado he un poco la pelotita, un poco de la, de la mano eh, siempre solidaria conmigo, con mis causas de la, de la Cristina Boneo Salazar He botado un poco la pelotita por el lado de, del tema del aborto, ¿no? O sea, que es súper polémico. A, a, a los feminismos más abortistas no les gusta hablar de discapacidad porque ahí, ahí hay problemas. Y yo digo, no, hablemos, hablemos porque esto puede llevarnos a algún lado mucho más luminoso, tal vez. Mucho menos entrampado, ¿no? Sí, porque también eh, supongo que lo que, del tema puntualmente el, de lo que hablaba acerca
0: del aborto es porque si a, si una mujer se hace una prueba y se identifica que va a tener una discapacidad, el producto entonces puede decidir abortar no entonces justo a mí me quedaba Cuando escuchaba esa afirmación eh, me quedaba como mucho en la cabeza preguntándome bueno igual yo creo que todas tenemos derecho a abortar o sea de, de decidir por nuestro cuerpo pero sí es cierto que es como que hay una digamos una marginación no o sea es como que dices no mereces por tener esa discapacidad no mereces nacer no uh -huh. entonces me parece que ahí hay un diálogo que es bien espinoso no pero que no espinosiano <risa> Sí. Sí. No, o sea, este porque tendríamos que empezar a tener también una ética ante esa situación no o sé sea, porque digo también me parece súper complejo o sea, es como parecería que entonces también son humanos desechables y tampoco creo que tam vaya por ahí la cosa ¿no? esto
2: de las vidas que no merecen ser vividas no entonces una de las cosas que está discutiendo el activismo de la discapacidad no es primero que no se confunda el activismo de la discapacidad como un activismo pro vida, pro -vida. Ajá, no, no no sino como un activismo pro decisión, en donde se toma en cuenta que si se abortan los fetos diagnosticados como fetos con discapacidades no con futuras discapacidades no es porque el feto te tenga la culpa de algo, sino porque hay una sociedad que te hace ver la discapacidad como un cuco, pero además una sociedad patriarcal que carga en las mujeres la responsabilidad de cuidar ese bebé los hombres se van, uh -huh. yo creo que soy parte de una pequeña, de un pequeño porcentaje de mujeres donde, donde el compañero sigue ahí, ¿no? Y, y no fácil. Pero la mayoría de los hombres cuando eh, surgen hijos con discapacidades, abandonan, ¿cierto? Entonces, la discusión está ahí. Ese es el problema. El problema es que el patriarcado les hizo pensar que ellos se pueden ir porque la responsabilidad del hijo es de las mujeres. Además, está todo esto, lo hablábamos también el otro día con algunas amigas, está toda esta idea del, del esperma inútil, ¿no? De esta cosa del orgullo bien macho, de no no me salió bien el guagua, ¿no? Uh -huh. Entonces, como no voy a aceptar esto, no me deja bien parado, salgo volado. Entonces, ahí hay un problema, pero además, ¿qué es esto del feto inviable? Exactamente, bajo la noción del feto inviable, el feto inviable es el que no puede vivir fuera del bueno, vientre materno, ajá. pero bajo la noción del feto inviable se están abortando muchos muchas personas o futuras personas, ¿no es cierto?, con síndrome de Down, con diagnóstico de síndrome de Down. El término correcto sería muchos nacituros con el síndrome de Down, ¿no es cierto? Entonces, ¿y el síndrome de de Down puede tener una vida absolutamente independiente incluso, claro, absoluta sí, acá me como que creo
0: que la, más bien la cosa no es como que eh, justificar la decisión, o sea, yo creo que en todas sabemos en qué momento si sea, queremos procrear o sea, identificamos claramente o sí. sea, no sé si lo quieren llamar sexto sentido o lo que sea, pero es que dentro de nuestro o sea, sabemos exactamente cuándo queremos o no, Entonces, sí. pero no puede ser, o sea, bueno, al menos ahora yo platico, yo creo que no puede ser una justificación que como dices, estoy inviable porque de verdad es como decir, pues no mereces, o sea, no eres, o sea, ni, no eres un humano, o sea, es como no, no, no mereces vivir porque no eres
2: capaz
0: como todos los demás, ¿no?
2: Y ahí sí es como... Es una discusión que tenemos que tener y que tenemos sí. pendiente, pero hay otra, otra deriva a, con respecto a ese tema y está en el COIP, ¿no es cierto? Sí. Y es que solamente está permitido el aborto a mujeres con discapacidad mental. Y el aborto por, violación. por violación. El aborto por violación a mujeres con discapacidad capacidad mental, de eso escribí yo cuando hubo hace ¿qué, El 3 de enero fue es? el
1: primer debate en la asamblea.
2: Pero cuando fue, no, aquella vez... En el 2003. Es, cuando fue en el 2013, aquel conflicto enorme que el único cambio que le hicieron a la ley fue precisamente que no, ahí, ley. que no diga mujer idiota, sino que diga ¿Qué? mujer con discapacidad mental. Porque claro, porque decía mujer, idiota, mujer ¿no? idiota, Entonces, eso fue un cambio absolutamente ornamental, porque además yo no sé qué es lo que piensan, qué es lo que están interpretando como discapacidad, discapacidad mental. mental.
1: Exacto, es muy ambiguo. Es... Sí porque grande.
2: discapacidad mental, incluso el término ya no se usa. Ahora se habla de discapacidades psicosociales, todo lo que son esquizofrenias, bipolaridades, etcétera, etcétera. Depresiones que te discapacitan, ¿no? Entonces, no sé exactamente qué es lo que creen que es discapacidad mental. Ya, eso ya es un problema. Entonces, y luego mi pregunta era, ¿qué es lo que hace diferente, no? ¿Qué es lo que le diferencia a la violación hacia una mujer con discapacidad mental y hacia una mujer sin discapacidad? La violencia es, es, es la violación. misma no entonces ahí hay un discurso tremendamente ambiguo que termina por empeorar la idea de la, de la discriminación hacia la mujer con discapacidad pero también hacia la otra es como decir tú que no tienes eh, discapacidad todavía tenemos la esperanza de que te de que hayas disfrutado de la relación la, ¿no? la otra en cambio es un ser asexuado no puede no pudo haber disfrutado no es que es es, es esa la lógica es que toca hablarles así de pedagógico porque si no no funciona y luego el otro otro problema es, nos da miedo el producto de ese embarazo. Uh -huh. No queremos que nazca al, algo que salga eh, de ese cuerpo.
1: No. no nos interesan las condiciones de vida de esa mujer como sobreviviente de violencia sexual, lo único que nos importa es que no nazca un producto de eso,
2: además un tercer problema gravísimo y es que el COIP dice que una tercera persona puede llevar a esa mujer con discapacidad a abortar, entonces eso empeora porque el mismo agresor el mismo eh, violador puede estarle haciendo abortar una y otra vez y seguir con la violencia y seguir con la violencia, uh -huh. No, de eso no estamos hablando, no estamos hablando y no estamos hablando en las agendas de los feminismos y en las agendas sobre eh, la, la legalización o la no, más bien, empecemos por la no penalización del aborto por violación. Y ¿no? menos
1: el Estado, que es aún más responsable porque a mí me parece importante y también pensando un poco en el debate actual que se está dando, próximamente, quién sabe antes de que nuestro podcast salga publicado o no, se dé la segunda sesión de, de discusión sobre el aborto por violación y que específicamente en el contexto actual habla de cinco causales entre ellas la inviabilidad de la vida del de, de producto, y claro nosotras nos hacíamos la pregunta en la campaña de aborto libre C, queríamos saber ya que no somos genetistas y no éramos doctoras, queríamos saber cuáles eran esas posibilidades de no viabilidad, y entre ellas la que más rango tiene es la de la anencefalia, que es que un ser humano vaya a nacer sin una parte o sin la totalidad de su cerebro que eso sí, vuelve inviol, o sea no se puede vivir así, eh, y nosotras queríamos saber si existían casos actuales en el en un periodo corto de años de mujeres que habían gestado y que habían tenido que enfrentarse a la realidad de que el médico les diga, bueno el feto, el producto que están gestando tiene esta este desarrollo. Y lo que nos decían varias de las compañeras que acompañan los procesos de aborto es que sí y que el grado de tortura hacia esas mujeres era muy grande porque primero se les echaba la culpa a ellas por ser eh, bancos de fecundidad dañada, como si fueran objetos dañados que producían seres dañados. Eh, segundo, no se les permitía practicarse el aborto en los primeros tres meses porque se suponía que las pruebas para determinar la enencefalia solo se pueden hacer después del sexto mes, que en la práctica en la realidad científica no es cierto pero a estas mujeres se les obligaba a hacerse la, la prueba a los seis meses cuando el aborto tiene un alto riesgo para la vida de la mujer, era como vamos a esperar todo lo posible para que si se llega a determinar que tiene encefalia no importa, lo importante es que para y no no hacerle abortar, entonces también ahí hay una discusión enorme sobre qué tanto puedes utilizar la discapacidad, la diversidad funcional de un ser no nacido para hacerle daño y torturar a esa mujer que posiblemente podía decidir abortar mucho antes, cuando era in inviable la vida, entonces yo creo que la discusión es enorme, hay que darla ya, porque las cinco causales son un paso para que despenalicemos el aborto totalmente, y se debe pensar en eso yo creo que es más beneficioso para las personas que pueden gestar esta discusión, que para el mismo estado, de hecho es sirve más para la vida de las personas que pueden gestar para las mujeres.
2: Tendremos que tratar de ver qué, qué está pasando, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Eso es, eh, eh, hay que ver qué pasa con los fetos eh, con prediagnóstico, ¿no? Si es que las mujeres los están abortando, ¿no? Ahora yo creo que una mujer tiene absoluto eh, derecho de decir, no, este no es un feto que yo, con el que yo quiera eh, convivir, no voy a poder, eh, no tiene el derecho. Pero necesitamos más información, uh -huh. ¿no? Necesitamos decirles eh, también, bueno, es una carga porque la sociedad te dice no. que lo que es una carga, ¿no? Y hoy por hoy es muy duro, ¿no? Porque la sociedad es la que arma todo eso. Uh -huh. en, en Colombia ya está pasando, en Colombia ya hay algunos grupos sobre todo con síndrome de Down, de madres de, de, ya de personas adultas, la mayoría con síndrome de Down, que están acompañando casos de diagnósticos prenatales de síndrome de Down, en donde hay mujeres que quieren ir a abortar. Entonces, primero van, hablan, les dicen, mira, estas son tus posibilidades, así puedes vivir con una persona con síndrome de Down. Y luego a darle información, haz lo que quieras.
1: Claro, eso es acompañar, sí, sí. eso haz, es no Ahora imponer. sí
2: toma tu decisión y ahí ellas salen, ellas ya no se enteran porque luego tampoco van a estar uh -huh. ahí para juzgarla, no y ellas no se enteran de ese caso, pero acompañan la decisión que, que vayas a tomar, ¿no? Y me parece que eso podemos hacer, eso ¿no? Es, sin, es, sin caer en juzgar porque juzgar es patriarcal. <ríe> sí.
1: Después de esta conversación me parece que es como importante, has dado muchísimos referentes en torno a los trabajos curatoriales que hiciste ...a las lecturas y las investigaciones... ...y te queríamos preguntar también... ...siempre hacemos esta pregunta... ...es como nuestra pregunta de rigor... ...y no académico... ...si quieres hacer referencias... ...en torno a lo que has investigado... Eh, ...referencias locales... ...que dirías como las chulas merecen... ...quieren escuchar sobre referentes culturales...
2: Okay. ...locales... ...una de las de las personas... Eh, ...que estuvo en mi exposición... ¿no? Que, ...que invitamos a venir a la exposición... ...es a Cristina Mancero... no ...¿por qué? ...porque ella en un momento... ...luego de la pérdida de una cuerda vocal ya empezó a construir eh, su identidad eh, como lesbiana pero además su identidad desde la discapacidad no entonces ahí hay todo un pensarse eh, bien bonito que vale la pena eh, seguir seguir viendo seguir entendiendo desde su poesía desde su escritura en, en redes sociales que ella escribe a veces pero salen como ayer ayer o antes de ayer salió algo toda una idea muy linda sobre la lengua de señas porque además está aprendiendo lengua de señas no y sobre eso sobre sus sexualidad Que es, es también una identidad ahí que se está cruzando, ¿no? Entonces eh, la obra, el trabajo de ella eh, para cuerpos que se miran tenía estas dos cosas, ¿no? Esta idea de las, de las conchas en las fotos de las yeah. conchas como una metáfora de esta ah, garganta que suena hueca como suenan las, ah, ¿no? Yeah. Pero también de la vagina. ¿no? Entonces, eh, ella a mí me parece que es alguien con quien eh, se puede hablar y se puede colaborar muchísimo, ¿no? Le, le tengo además muchísimo cariño eh, para que, y bueno, tantas otras, ¿no? Eh, tantas otras que, que, están, que están trabajando sobre todo haciendo que el feminismo entre por todas partes. Yo creo que lo que hace, por ejemplo, la Paola de la Vega con la gestión cultural ahora desde una noción súper feminista porque ella no empezó así y de una u otra manera se ha dado cuenta que que toda su protesta o toda su crítica Ajá. de la gestión cultural tenía que ser Ajá. feminista, ¿no? O sea, es bien es gracioso, es, eso es lo que nos acaba pasando. Yo no, no creo en un activismo de la discapacidad si no es feminista. Entonces, lo mismo le pasa a la Paola y, y, y yo siempre estoy muy pendiente de lo que ella hace porque también dialoga mucho con algunos de mis cuestionamientos desde otros campos, pero también siempre está dialogando mucho, ¿no? Ellas dos me parecen dos personas de las que hay que ver, desde sus acciones la Paola más desde la academia también, pero ella siempre pone un pie afuera ¿no? Uh -huh. y la Cristina inclu incluyendo eh, su batucada ¿no? y toda esta cosa tan corporal, o sea todo eso estalla, todo eso nos está diciendo otras formas de, 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 de resistir, tenemos que escuchar y tenemos que replicar un montón ¿no? estoy pensando en alguien más, hay una muchacha que estudia cine en el incine que se llama Andrea Mosquera e ella, ella tiene parálisis cerebral y la Andrea un poco, yo creo que ella tenía muchos, muchas ideas muchos cuestionamientos y cuando se encontró con Paulina León y conmigo en Cuerpos que se Miran, encontró como un espacio también y una manera de empezar a pensarse desde la discapacidad ella es muy interesante a veces eh, escucharle hablar es un reto y es un otro modo de hablar, entonces eh, te reta al mirar a los labios te reta a mirar un cuerpo que se mueve de otras maneras, eh, que se ubica de otras maneras Maneras, pero que además está escarbando en su sexualidad, porque el trabajo que ella ha hecho es sobre eso, la sexualidad, sexualidad, ¿no? Y tiene este corto del, del incine que, que no tiene una calidad estupenda y todo, pero la primera escena es de ella masturbándose y es y eso es en Quito, Ecuador. Ajá. Ajá, la, la ciudad conventual. Entonces. <risa> la
1: muy San Francisco,
2: Claro, ¿no? <risa> entonces cuando, cuando yo la vi dije, ah, qué potente, esta mujer, esta mujer tiene un montón de, de ganas de estallar. Y necesita estallar, entonces está en este proceso, ¿no? Hace un mes más o menos eh, hice un seminario en la Universidad Andina y la invité a ella y estuvo, ha sido una potencia enorme escucharla hablar y decir por qué su discapacidad hace que ella sea más interesante todavía, ¿no? Entonces ahí hay algo para escuchar desde una persona con diversidad funcional, ¿no? Porque a veces yo hablo y podría parecer que yo hablo por otros y, no, y yo no quiero caer en eso, ¿no? Por eso hablo más de mí, de mi discapacidad discapacidad como mamá o como ma una madre caída en discapacitación pero ellas necesitan hablar por sí mismas y necesitan espacios para hablar por sí mismas, ¿no?
1: ¿Qué ves? <risa>
2: <risa> <risa> ¡Amiga! <risa> y podríamos seguir. <risa> <risa> ah, pues dele otra hora de entrevista.
0: Ay, muchas gracias, de verdad, ha estado súper chévere. Pues ya con esas referentes que nos dejas, pues tenemos para más entrevistar. esto también ha sido súper chido porque, o sea, de repente era como que decíamos, bueno, esta, esta y de repente la lista como que ha ido creciendo full y eso también súper chido porque en verdad todas estamos así en, nuestro, en cada una en su ambiente y en su espacio haciendo como muchas
2: cosas. Pero juntas, es ¿no? Chido. Estamos sí. juntas, es que ya no estamos solas y es, es, son esos diálogos los que nos hacen seguir súper empoderadas porque ya eso no yo paso mucho en mi casa pero mm -hmm. siempre tengo este diálogo así y, y siempre sé que hay alguien ahí eh, escuchando y, y siempre sé que tengo a quien escuchar es, eso es lo que nos diferencia y eso es que nos va a dar larga vida ya no retrocedemos entonces juntas esa es, esa es la idea como la, la murga ¿no? Ajá. y sí ya no ni un paso atrás dice la murga de, de la falta y resto y no ni un paso atrás aunque nos cuesta ¿no? nos cuesta y todos los días a, a, hay momentos en los que es más difícil pero ni un paso atrás ¿no? para nada oh. sí. Sí.
1: amigas pasamos a nuestro siguiente segmento las chulas pero... te recomiendo las chulas te recomiendan Series, libros, películas, música, autoras y artículos Si algo nos encanta es compartir
0: Chulas, quería eh, dejarles la recomendación que nos dejó Karina Que es este video de Tommy Cash, Pussy Money Weed Que está súper bueno les recomendamos mucho para que lo vean.
1: Y yo les traigo mi recomendación de una serie que ya habíamos hablado aquí, pero les invito a quienes no han visto la serie y a quienes sí, a que específicamente vean el capítulo 3 otra vez. Se llama la serie Espose. Les invito a pensar en que hay un personaje que decide intervenir sobre su cuerpo junto a otros. Ella se llama Electra. Es una de las coprotagonistas del espacio. Y ella, al igual que Lily, decide convertirse en una persona transexual. Estamos hablando de la década del 80-90. Y... Electra sabe que ser una mujer para ella es algo importantísimo, tanto así... Que parte de su vida se sostiene en un sugar daddy En una persona que eh, le da dinero A cambio de que tengan encuentros sexuales Y que sean una pareja exclusiva Y Electra le dice que va a intervenir sobre su sexo El sugar daddy le dice que no está de acuerdo Y que si lo hace le va a quitar todo ¡No! Para dejarles con la duda, amigas Solo diré que hay algo que sí pasó Electra intervino sobre su cuerpo ¿Qué pasó luego de que le intervino y se convirtió en una persona transexual? Tienen que verlo
0: ¡Ay, Dari! debería verdad te para hacer trailer.
1: Ay, amiga. Yo, trailera, camionera, siempre, por favor. Ah, no, no, no. Suspenso, vamos para Yo ahí. Yo les quería recomendar que lean
0: la entrada que está dentro, digamos, que se enmarca dentro del segmento que se llama La Vida de los Otros. En, es, en este portal que se llama GK. De hashtag, le entrevistamos a Isabela recientemente, ya no haber escuchado. Y pues, se llama Conocer, entre paréntesis, y celebrar un cromosoma extra. Es muy chévere porque el 21 de marzo se conoce el Día Mundial del Síndrome de Down y esta entrada está a cargo de Adriana Polo quien tiene uh, un hijo con esta condición del Síndrome de Down y es muy chévere su entrada la verdad es que la ley no es muy larga pero me gustó mucho, o sea, como es que es chévere la forma en que dice que solamente celebrar un cromosoma una más, ¿no? Me gusta porque además nos deja con esta situación de que no olvidemos que todos somos seres humanos,
1: ¿no? Entonces, pues nada, chulas, nos vemos el próximo podcast. Y nos escuchamos. Yo soy Daría, tu travesti favorita. Yo soy Aro.